0: Olá, começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje o tema é perdão e com muita alegria, mas muita alegria na minha alma, estamos aqui com a presença de Raul Teixeira. Muito obrigada pela tua presença e pela tua participação, Raul.
1: É um prazer grande estar no Transição, junto com você, com a equipe e vamos adiante.
0: E vamos adiante com esse tema que, para os nossos dias, é de relevância e importância, não é? Porque Sim. o perdão. Primeiro, a palavra perdão. Para você, o que ela significa, Raul?
1: A palavra perdão, para mim, é algo familiar ao amor. Exatamente porque a palavra decorre de dois termos latinos. Per, donare. A ideia de per é além, além de, e donare é de doar. Então o perdão tem o sentido de doar além, de dar mais. E quando pensamos nisto, Delmar, ficamos pensando na grandeza de Jesus Cristo ao nos propor o perdão como essa capacidade de dar algo mais, de dar um pouco mais de nós. E aí, em vários dos ensinamentos dele, que certamente nós vamos perpassar na nossa conversa, ele nos dava essa indicação de que o perdão é sempre um sentimento de quem doa mais.
0: Por que, que é tão difícil? As pessoas dizem assim, ai, eu tenho uma dificuldade de perdoar.
1: Essa dificuldade em perdoar, ela é bastante compreensível, exatamente por causa dessa deficiência do entendimento do que seja perdoar se eu passo a entender o que é que é perdoar eu vou fazendo o caminho vou trabalhando os passos para que isso aconteça quando nós encontramos no livro dos espíritos a ideia kardeciana de que o entendimento que jesus tinha da palavra caridade incluía o perdão benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, nós começamos a entender que o perdão é uma das facetas daquilo que nós chamamos de caridade, que segundo Paulo de Tarso, é o amor dinâmico, o amor em ação, o amor em movimento. Não existe ideia de caridade parada, estacionada. Caridade é amor em ação.
0: Raul, no no dia a dia, nesse momento em que vivemos, planetário, eu diria até, existe uma confusão. Eu gostaria que você esclarecesse uma diferença entre desejo de justiça e desejo de vingança.
1: Ah, essa é uma questão bastante importante e muito atual, é porque nós verificamos em toda parte as pessoas sempre pleiteando justiça. Justiça para si, justiça social, justiça disso, justiça daquilo. Mas a mentalidade coletiva, naturalmente, a composição da mentalidade, das mentalidades individuais, nos mostra que, em verdade, nós não temos ideia propriamente do que, que a gente está pedindo. Porque quando, muitas vezes, nós pedimos justiça, o que a gente quer é ver o outro ser punido por aquilo que nos fez, ou pretensamente nos tenha feito. De modo que, quando nós queremos justiça, nós entregamos a justiça a quem a realiza. Se é na Terra, a gente entrega a justiça àqueles que são árbitros dela. E se é uma questão de justiça divina, nós deixamos com as leis de Deus a resolução do problema. Nada obstante, quando alguém fala que quer a justiça, ela quer ver a realização da justiça. Como se se sentisse a criatura saciada ao ver que o outro pagou. E aí nós dizemos assim, viu? Tardou, mas não falhou. Agora eu estou satisfeito. Quando nós temos esse tipo de sentimento, que às vezes verbalizamos dessa maneira, isso não é justiça o que a gente quer. É vingança. Daí muitos partirem para vingar-se com as próprias mãos. Fazer justiça com as próprias mãos não é fazer justiça, é vingar-se. De modo que a nossa sociedade, a partir de um aprendizado das lições do cristianismo de forma muito incorreta, vem trabalhando esses valores de forma incorreta. E nós vamos passando para as gerações seguintes a ideia de que o exercício da justiça passa pelo exercício da violência, porque não deixa de ser violência quando eu quero que a justiça seja feita para me saciar e não para que o errado se redima. A justiça deve ser feita para que a pessoa que errou tenha a chance de se recuperar. Se isso não ocorre, eu quero apenas ver o fim da criatura ou quero vê-la detida. Isso é um sentimento violento de vingança.
0: Na tua resposta me ocorreu aqui uma lembrança de que, nesse sentido, a justiça ela está muito mais para a lei de Italião, né? Olho por olho, essa talvez é a confusão, quer dizer, um condicionamento milenar de olho por olho, dente por dente. Então, quando se fala em senso de justiça, ainda...
1: Ainda se reflete esse, essa antiguidade né? comportamental em que o, o sujeito arrancou um dedo, terá seu dedo arrancado. Cortou o braço de alguém, trouxe o seu cortado? É dente por dente, olho por olho. Mas a proposta do cristianismo de Jesus Cristo é a da misericórdia. Quando ele propõe que a gente dê a outra face a quem nos bateu numa, vejamos que coerência com o perdão, doar mais. Alguém que nos agrediu de fora para dentro nos bateu numa face a gente mostra a outra, a nossa face de dentro para fora. Não é dar o outro lado do rosto, senão o sujeito nos arrebenta. Sim. É dar o nosso entendimento. A proposta do Evangelho é esta. Aquele que nos agredir de fora para dentro, ou que nos diga coisa, ou que nos, nos fira mesmo fisicamente, nós possamos dar esse entendimento que é a outra face. É o outro lado nosso, o outro lado da moeda. Alguém que te pedir caminhar mil passos, caminha dois mil, olha a ideia de dar além, a ideia de perdoar. Uma pessoa que nos exige caminhar mil passos, ela nos cansa, é a pessoa que nos exige muito, a gente faz um pouco mais. Quem te pedir a capa, olha, alguém que nos pede a capa vai nos deixar desconfortáveis, desconfortados. Dá também a túnica, a ideia de Cristo sempre de darmos um pouco mais do que aquilo que nos foi pedido. Até chegarmos ao momento em que o evangelista Lucas nos diz que quando nós fizemos apenas aquilo que nos foi pedido, o que era nosso dever, somos servos infiéis. Uau! É? Então é importante mostrarmos com isso que a ideia do perdão ela está introjetada nos ensinamentos variados de Jesus. Quando ele nos diz, por exemplo, isso de dar a outra face, caminhar mais mil passos e dar a, a túnica a quem nos tenha pedido a capa, é a ideia do dar mais, do dar além, é a ideia de perdoar.
0: Tem um outro ponto que Jesus também recomenda, né, que se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te recordas que você tem aí alguma pendência com né? oh, um irmão... Para ali a tua oferta, a tua oferenda, vai, reconcilia-te com teu irmão e depois você volta. O que você tem a dizer dessa...
1: Este é um dos belíssimos ensinamentos da Boa Nova, porque nós costumamos ter duas faces para a religião. Numa, eu sou o homem, a mulher comum do dia a dia. Como eu os odio minhas taras, minhas raivas, minhas manias. E outro, eu tenho aquela carinha piedosa, para levar a minha oferenda ao templo, as pessoas caminham devagar, falam manso, chamam todo mundo de irmãozinho, mas carregando por dentro aquela malquerença, aquela tormenta, aquela mágoa, quanta gente acompanhando seus cultos religiosos, fazendo suas práticas religiosas, que não fala com seu pai, com sua mãe há anos, que não conversa com irmão que está de mal com o vizinho, que está de mal com não sei de quem. Então, é importante Jesus Cristo dizer que antes dessa atividade do culto exterior, porque levar a oferenda ao altar é o culto exterior, que nós realizemos esse culto interior da verdade. Nada nos valerá a misancene que a gente faça para que os outros vejam, se não resolvemos as pendências que estão dentro de nós. Melhor que não levemos nada ao altar, mas trabalhemos esse altar íntimo, que é o nosso ser interno. É ali que residem as verdades. Nós sofremos ou deixamos de sofrer, não pelas coisas exteriores, mas pelo que carregamos por dentro. Como Cristo nos disse que o reino dos céus não tem aparências externas, mas está dentro de nós, o inferno também está dentro de nós. Muitas vezes aquela aparência de religiosidade que as pessoas têm, esconde sua tormenta interior. Mas essa tormenta decorre, Delmar, do fato do indivíduo muitas vezes não ter coragem de romper com determinadas situações que ele próprio cria. E aí ele fica trabalhando com essa dupla face. E como Jesus Cristo diz que não se pode servir a dois senhores, Aí ficamos no embrólio danado. Eu tenho que escolher a qual senhor eu quero atender. Aquele que me manda colocar coisas sobre os altares, simbolicamente falando, o culto exterior, e aquele que me manda realizar por dentro, falar com o pai em secreto, o pai que vê o que se passa em secreto. Então, nossa vida íntima é muito mais rica do que a nossa exteriorização. Por isso, o perdão, para ser de fato essa virtude excelente, é, filha da caridade, tem que partir de dentro de nós, senão complica muito a nossa postura.
0: Raul, uma vez que a pessoa, né, um ofendeu o outro, aí o outro pede perdão, o outro perdoa, essa questão do perdão, o fato de alguém ter me perdoado, eu estou isento da responsabilidade?
1: Ah, não, de maneira nenhuma. O Evangelho nos diz, por exemplo, perdoados, mas não limpos. Aquela criatura que nos haja perdoado de alguma falta por nós cometida, ela está livre de nós, mas nós não estamos livres da falta que cometemos. É como se devêssemos alguma coisa ao governo e ele nos perdoasse a dívida, mas nós sabemos que continuamos devendo ao governo, porque o dinheiro não é do governo, é da comunidade. É da população, é da sociedade. Então, é muito importante verificarmos isto. Que eu sou perdoado por alguém e esse alguém demonstra sua grandeza e está livre de mim. Mas eu não estou livre do meu próprio erro. Daí a importância de nós aprendermos a perdoar. Porque nós ficamos livres dos problemas. Agora, quem cometeu a dívida... É que vai se dar conta com ela. Nesse particular, Delmar, há uma questão muito importante que é sempre bom frisarmos. Muita gente estabelece que para que perdoemos, nós temos que esquecer daquilo que nos foi feito.
0: Aí eu aprendi isso, Raul. Eu aprendi que... É bem assim. Perdão é igual a esquecimento das ofensas. Só quem está
1: sofrendo de Alzheimer é que perde a memória das coisas atuais. Como é que uma mãe que teve um filho assassinado, por exemplo, para perdoar o assassino, tenha que esquecer do assassinato? Não Impossi tem lógica? Impossível. Como é que um, um operário perde seu braço ou a mão numa máquina por mal cuidado do patrão, e como é que ele vai esquecer desse maltrato do patrão cada vez que olhar o coto, cada vez que olhar a falta do membro? Quer dizer, não é lógica, não é racional a ideia de que para se perdoar tem-se que esquecer. Um, um exemplo muito rápido e muito genérico nos ajudará a compreender isto. Quando nós somos crianças, e muitas vezes cometemos desatinos em casa, quebramos uma coisa da mãe, o um vaso de porcelana que ela comprou com tanto sacrifícios, levamos aquela coça, aquela sova, somos postos de castigo. E naquele período, tanto a mãe está com raiva do filho, porque ele deu um prejuízo, quanto o filho está com raiva da mãe, porque tá foi mãe. agredido por ela. E esse, esse estado continua durante um tempo. Até que ele vai crescendo, o filho vai crescendo. Também sua mãe vai amadurecendo experiências. E quando o filho se torna adulto, ele conversa com a mãe. Mãe, você se lembra quando eu quebrei seu vaso de porcelana? E a mãe, você era muito danado? A coisa está agora conversada em outro nível. Nem ela guarda a mágoa de ter tido prejuízo, nem o filho a raiva por ter levado a sova de sua mãe. Ninguém esqueceu do fato mudou-se o valor atribuído ao fato. Então, quando nós perdoamos alguém que nos ofende, eu não esqueci a ofensa. Eu passei a entender melhor o ofensor, a indulgência que eu exercito, compreender por que é que ele fez aquilo. Se eu estivesse no lugar dele, teria feito diferente? Quando chegamos a esse nível, somos capazes de perdoar. Por isso é que não conseguimos fazê-lo sem a benevolência e sem a indulgência. Como é que eu perdoo alguém sem compreender que as pessoas são passíveis de errar quando as circunstâncias a levam para isto? De modo que, para que a gente perdoe, não há necessidade de esquecer. Precisaremos, isto sim, dar um valor diferente àquilo que as pessoas nos fizeram. Como a criança que, depois de crescida, conversa com seus pais a respeito do vaso quebrado e da sova que levou do castigo que sofreu, e ambos se riem daquele período que passou de tanta tensão dentro de casa.
0: A dificuldade daquele que perdoa, aquele que não se sente perdoado, enfim, essa questão ainda ela é muito nova. Então, como incorporar, como deixar fluir mais naturalmente o perdão?
1: É muito interessante, Delmar, pensarmos nessa questão de como incorporar o perdão, porque muitas vezes poderemos pensar que já perdoaremos assim, como Jesus Cristo perdoaria, como os grandes espíritos perdoariam. Muita gente chega a dizer que ainda é muito imperfeita para perdoar, como Não, se só devesse perdoar quando ficasse perfeito. Cada vez que nós temos ensejo, de responder mal a alguém e não fazemos, é um exercício. Cada vez que temos ensejo de usurpar alguém e não fazemos, é um exercício. Cada vez que nós podemos colocar os podres de alguém no ventilador e não fazemos, é um exercício. O perdão não nasce inteiro, o perdão. Ele vai se compondo das nossas pequenas atitudes de fazer o bem. Todas as pessoas que são capazes de perdoar, elas são capazes de fazer o bem em variados níveis. E esse exercício para o perdão, ou esse exercício do perdão, pede-nos exercício, cada dia um pouquinho. Então o Evangelho nos diz que nós podemos errar por pensamentos, por palavras e por atos. Chegará um tempo em que nós ainda pensaremos bobagens contra alguém, teremos um, um sentimento de vingança lá no pensamento, tomara que aconteça isso, isso ainda vai acontecer. E gradativamente nós vamos ficando só nesse nível, porque agora as pessoas pensam mal, se armam e fazem mal. As pessoas pensam mal, se armam e falam o mal que estão pensando. A gente ainda vive assim. Mas vai chegar o dia em que nós só pensamos, porque depois que a gente estiver no nível do apenas pensar, será mais fácil chegar a pensar o bem, uhum. trabalhar a cabeça. Ainda estamos no período da besta, em que a criatura sente alguma coisa contra alguém e avança. Sim. Ou avança para revidar, ou avança para falar mal, para xingar, para dizer impropérios. E há aquelas pessoas que guardam para si... Para lavar em casa. Ainda existe a mentalidade de muita gente de que não se leva desaforos para casa. Sim. Mas é para casa que se deve levar. Porque em casa a gente conversa com alguém, a gente dialoga, a gente chora. E as coisas ficam aclaradas. Conversando com alguém, um parente, a esposa, o marido, o filho, ou pai, ou irmão, esse alguém nos diz, não, deixa isso para lá. Nos acalma, nos tranquiliza, diminui o valor que a gente estava dando aquela agressão, aquela ofensa. Uhum. Mas se ficarmos só conosco guardados, retidos, aqueles sintomas, certamente que nós vamos acabar dando vazão. Porque a cabeça vai trabalhando e nesse particular entram as induções negativas uhum. das trevas. A influenciação Isso. negativa dos inimigos da luz que nós chamamos de obsessores, de encostos, os nomes são variados, mas são espíritos sombrios, que são oportunistas. Eles não criam a situação, mas alimentam a situação que nós criamos. Sim. E acabamos por realizar uma bobagem. Então hoje você faz uma ameaça a alguém e não conversa com ninguém mais? Não renova os pensamentos. E essa ameaça feita vai se concretizando no nosso pensamento até que nós a concretizamos no mundo físico, no mundo prático. Daí... Nós aprendermos a importância de nos confessarmos uns aos outros, hum. como nos propõe o Evangelho. Daí, a necessidade de nós falarmos para aqueles que amamos dos nossos sentimentos. Eu estou sentindo raiva de fulano, eu estou tão desgostoso com fulano, desgostosa com beltrano, porque vamos ouvir da outra parte alguma coisa que nos vai desestabilizar naquele sentimento ruim. Nunca o perdão em nós nascerá inteiro, o perdão será uma composição. Como a bela sinfonia que nos emociona é a composição de várias notas. Uma nota sozinha possivelmente não diga nada, mas a composição delas nos dá sinfonia, nos dá alguma coisa bastante eufônica para agradar-nos interiormente.
0: Então, isso me sugere aqui uma lembrança que o perdão começa, tá difícil perdoar, começa desculpando. Quer dizer, eu posso desculpar, que é um Isso. é um princípio que depois ele pode a, ele ir vai amadurecendo ampliando. e ampliando. É
1: importante, Delmar, pensar que no Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito da irmã Rosália chega a dizer uma expressão ainda mais interessante. Ela diz assim, que é importante tolerarmos uns aos Isso. outros. Porque quando a gente tolera a ideia do tolerar, é clara de que a gente está fazendo esforço. A ideia de tolerar é de suportar, é de segurar. Então, a gente começa assim. E eu gostaria muito de dizer umas coisas, mas eu não vou dizer. A situação pede, fulano precisava ouvir isto, mas não será de mim. Então, dessa maneira, eu vou segurando, eu vou suportando, eu vou tolerando. E é da tolerância que os outros sentimentos mais sutis vão aparecendo. Eu vou tendo tempo de pensar no outro, de ser indulgente com o outro. Quantas vezes eu já terei dito isso para alguém e a pessoa não me respondeu, não me agrediu. Por que, que eu agora quero agredir? E vamos nos colocando no lugar do outro. É muito importante perce percebermos esse lado é psicológico da questão, da, da simpatia que a gente tem por alguém ou por alguma causa, mas ao lado da simpatia, que é alguma coisa que a gente pode ter à distância, a empatia é algo mais importante, Sim. eu me colocar no lugar do outro. Eu posso ser simpático a eles. não, ele está certo, e, mas ele está lá, eu sou simpático a ele, mas eu não sofri o que ele fez. Mas quando eu sofro o que ele fez e me ponho no lugar dele, a quantas pessoas eu já fiz sofrer com os meus atos. Então, os bons Espíritos dizem assim... Na mesma casca de banana em que os outros caem... Você cairia se nela pisasse. Verdade. Então, como eu não sofri o problema do outro... Eu estou cheio de teorias maravilhosas para o outro. Não, você tem que perdoar... Você tem que fazer... Mas como que tem? Eu não sei das resistências morais do outro... Eu não sei dos valores espirituais que o outro carrega em si... Quando ocorre comigo... Aí eu digo, mas logo comigo não, agora eu tenho obrigação, porque eu pregava tanto para os outros, eu propunha tanto essas virtudes para o outro.
0: Raul, você escreveu alguns livros, quantos livros já
1: escritos? Olha, escritos, Delma, são vários, sim. publicados, são 30. 30. É, 30 livros publicados. E
0: dentro desses 30 livros, o tema de perdão aparece?
1: Aparece, Quatro, invariavelmente aparece. Nos vários de, livros, isso. há Lembra sempre uma ou outra mensagem é que os Espíritos abordam, a questão do perdão. Mas é. um dos livros é, que eu sim. reputo, assim, muito bonito, embora eu seja suspeito para falar, é o Carta Magna da Paz, que o Espírito Camilo escreveu é, em homenagem ao Espírito Francisco de Assis, de quem ele é, um seguidor, assim, apaixonado. Então, nessa carta magna da paz, o que editora? Esti... da editora Frater, Livros Frater. Espírita, de Niterói. Tá. Nessa a carta Magna da Paz, o Espírito Camilo trabalha a oração de São Francisco Conhecida, Sim. que. Muitos admitem que não foi Francisco que escreveu, mas o Espírito Camilo diz que foi. Nada obstante, os textos tenham sido encontrados bem mais recentemente, mas ele diz que o, o, o Francisco era muito rico em ideias, Sim. era muito rico em inspirações. E esse texto da, da oração dele, conhecido, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, é de fato do Francisco. Então, é muito importante que ele situa Francisco ao dizer a sua oração, num momento em que, que eu leve perdão Sim. onde haja ódio. Né? Então, a ideia do perdão na, na fala de Francisco... E certamente o trabalho a que ele se propunha, que Francisco se propunha, era difícil, era hercúleo, porque quando Francisco pedia ao Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor, que eu leve o perdão, obviamente, ele sabia que alguém que odeia, odeia-se. Ninguém é capaz de odiar para fora, se não odeia para dentro. É importante, então, Francisco se propor a trabalhar o interior das pessoas, para que depois que as pessoas deixassem de se odiar, tivessem possibilidade de amar também o outro. Deixar de odiar o outro. Enquanto nós nos odiamos, será muito complicado não odiar a terceiros. Então nós verificamos a criatura na Terra, como ela se embriaga de alcoólicos, ela se odeia. Porque o álcool só faz mal para ela. Como ela usa tabacos, drogas, estupefacientes, como ela come exageradamente, como ela se empanturra de substâncias nocivas à saúde do estômago, dos intestinos, do fígado. Então a pessoa a cada momento demonstra que não se gosta, que se odeia e indiretamente vai marchando para cair. Ora, enquanto eu tiver essas posturas para comigo, eu não poderei amar o outro, nem perdoar o outro.
0: É, Raul Teixeira, suas considerações finais sobre auto-perdão.
1: O auto-perdão ocorre quando começamos a entender, como nos ensinam os bons espíritos, que na terra nós somos quais soldados num campo de é. batalhas. Há combates que a gente perde, há combates que a gente ganha. O mais fundamental não é nada disto. O mais fundamental é o número de combates que a gente ganha diante daqueles que a gente perdeu. A partir daí, nós trabalhamos o auto-perdão, o gostar de nós mesmos, o respeito a nós próprios, o fugir dos vícios, quaisquer que eles sejam, aqueles que nós mostramos para o exterior, aqueles que nós cultivamos dentro da alma, os que forem mais fáceis, começamos a batalhar por eles, para que vamos ganhando força de trabalhar os mais complexos.
0: O programa Transição chegou ao seu final, mas você vai continuar na sintonia, porque vamos estar juntos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!